0: Bonjour, c'est Aude Vernuccio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, on va prendre le temps, sans jugement, de se pencher sur un sujet parfois sous-estimé, comparé à une crise d'ado, la santé mentale de nos jeunes. Il y a urgence. Il y a un an, en janvier 2022, le chanteur Stromae dévoilait son tabou sa nouvelle chanson abordant le sujet difficile de la dépression et du suicide, c'était sur le plateau du 20h de TF1.
1: Tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier.
2: On croit parfois que
3: c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre un enfer.
0: L'enfer, l'enfer d'être enfermé dans son mal-être, le suicide. Une priorité de santé publique selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Mais est-ce vraiment le cas Y mettons vraiment les moyens et comment soigner ce mal qui touche les moins de 20 ans Bonjour Agathe Landais. Bonjour Aude. Agathe, tu es l'une des spécialistes santé ici à RTL. Mmh. On a parlé cette semaine justement à la radio de ce rapport alarmant du Haut Conseil de la Famille. Ce rapport, il estime qu'entre 2014 et 2021, les prescriptions de médicaments psychotropes, elles ont explosé chez les enfants et chez les adolescents.
1: Oui, vous allez le voir, hein, les, les chiffres ils sont plutôt effarants. On va en prendre quelques-uns pour avoir des, des exemples. Les prescriptions d'antidépresseurs à des jeunes de moins de 20 ans, elles ont bondi de 62% ces sept dernières années, donc c'est euh, assez impressionnant. Le rapport indique en plus que cette tendance euh, que l'on voit sur les antidépresseurs, elle se vérifie sur les autres psychotropes, c'est-à-dire des médicaments qui vont influer sur oui. l'activité du cerveau, sur l'humeur. Les psychostimulants, par exemple, le plus connu c'est la ritaline, elle ouais. régule l'hyperactivité euh, euh, des plus jeunes. Pour ces médicaments-là les prescriptions ont augmenté de 78% et enfin pour les sédatifs, ça on, on sait bien à quoi ça sert, on les donne à des enfants, des ados ou même des adultes hein, pour des troubles du sommeil ces sédatifs, les prescriptions ont explosé pour le coup,
0: c'est 155% de plus depuis 2014 155% c'est hum. complètement fou. Alors avec nous pour en parler le professeur Bruno Falissard Bonjour. Bonjour vous êtes pédopsychiatre et directeur du CESP, le Centre de Recherche en Épidémiologie et Santé des Populations. Bon, Très concrètement, pour les auditeurs qui nous écoutent, vous étudiez les médicaments, vous étudiez aussi comment on soigne en psychiatrie, c'est ça Exactement. Alors professeur, est-ce que vous avez constaté d'abord cette vague de mal-être chez les jeunes depuis 2014 Je parle de mal-être, ça va évidemment d'une angoisse à une vraie pathologie mentale que vous traitez en
2: l'occurrence. Oui, vous faites bien de faire la différence. D'abord, avant la pandémie, en fait, ça n'allait pas mal que ça puisque le, le taux de suicide des adolescents entre 2004 et 2017 avait chuté de 40% et les consommations d'alcool de tabac de cannabis avaient aussi diminué mais en parallèle il y avait une légère augmentation euh, des symptômes anxiodépressifs donc vous voyez c'est la situation était un peu compliquée et puis euh, avec la pandémie euh, les choses se sont aggravées à partir de, démi, de début 2021 avec euh, augmentation euh, d'une expression émotionnelle douloureuse et puis euh, des idées suicidaires et puis surtout des passages aux urgences pour tentatives de suicide qui ont augmenté de 20 à 30 chez les adolescents eux et ça c'est vraiment grave
0: alors quand un jeune vient taper à votre porte de psy qu'il soit donc psychologue ou psychiatre hein, quelle est la marche à suivre comment
2: vous procédez ah ben d'abord faut l'écouter c'est propre à la médecine, mais à la psychiatrie en particulier, il faut écouter la souffrance des gens et des jeunes. Moi, je préfère les accueillir avec leur famille, parce que un jeune est, est dans sa famille, et quand il va mal, sa famille va mal et réciproquement, et le fait de les avoir tous ensemble, c'est ça qui va être le plus efficace. Et puis, on essaie de trouver, en fonction du... du du type de souffrance qu'il ou elle ressent, on va essayer de trouver le soin qui est le plus adapté.
0: Alors, on va y revenir dans un moment, professeur. Tout d'abord, Agathe, ce rapport, il explique pourquoi on constate une telle hausse des prescriptions chez les plus jeunes. Ils vont si mal que ça Bah oui, là, pour le coup, le, le professeur l'a un petit peu dit. Il y, a, il
1: y a déjà des centaines et des centaines d'études aujourd'hui qui montrent que ces dernières années, hein, effectivement, depuis 2021, il y a une très très nette dégradation de la santé mentale chez nos jeunes. Euh, la dernière grande étude sur ce sujet, c'est celle de Santé publique française ça date de février dernier donc vous voyez c'est assez récent. Elle a montré que les troubles dépressifs avaient atteint un, un niveau inédit dans l'hexagone alors ça touche toute la population, mais vraiment les jeunes, c'est la population chez lesquelles ça, ça a le plus augmenté. Les spécialistes expliquent euh, qu'il y a plusieurs raisons. Il y a ça, on le connaît bien, hein, le poids des réseaux sociaux, la oui. phobie scolaire, le harcèlement, donc il y a toute une liste euh, qu'on connaît bien. Il y a ce qu'on vit en ce moment, le contexte économique, le contexte international, la guerre en Ukraine par exemple, euh, le réchauffement climatique. Oui. On sait que c'est une problématique qui inquiète nos jeunes. Et puis le professeur, pour le coup, ça aussi euh, l'a indiqué. Il y a eu la pandémie de Covid qui pour le coup, a, été, a fait un peu l'effet d'une bombe dans cette population. Euh, on a mis du temps
0: à percevoir à quel point les confinements successifs avaient impacté les jeunes, mais là, aujourd'hui, ça fait plus de doute. C'est vrai que le confinement a été brutal hein, pour toute une, une génération. Ils vous disent quoi en
2: consultation Alors, il ne il faut, faut pas dramatiser comme ça complètement, parce qu'un bon nombre vont bien, et globalement, ils vont mieux qu'avant. Comme je vous le disais, il y a moins de suicides chez les jeunes dans les 20 dernières années qu'avant. Et ça vient du fait que la société est plus bienveillante pour les jeunes. Vous voyez, on parle beaucoup des problèmes d'inceste, d'abus sexuels, de violences faites aux femmes. La
0: parole s'est libérée. Et
2: Exactement, et ça c'est bien. On va en bénéficier dans les années qui viennent. Par contre, il y a un nombre 10-20% des jeunes pour qui ces changements sont difficiles, pour qui ben, s'adapter à la communication, sur des réseaux sociaux, on n'est pas tellement à son aise et on écrit des maladresses et après on se fait harceler en ligne. et puis euh, Donc vous voyez, il, il faut pas dire en général les jeunes vont mal. C'est un certain nombre de jeunes, et ce nombre n'est pas négligeable du tout, il est même assez important, vont plus mal qu'avant.
0: Quand est-ce qu'on décide de donner ou non des médicaments à un enfant, à un adulte
2: alors c'est exactement comme en médecine en général, ça dépend de la pathologie il y a des pathologies où le traitement médicamenteux va être donné en première intention, par exemple des attaques de panique, par exemple un trouble obsessionnel compulsif. C'est étudié dans Alors la pardon, littérature scientifique. Un trouble scientifique.
0: obsessionnel compulsif, qu'est-ce que c'est Oui,
2: on le voit dans des films, euh, des adultes qui vérifient sans arrêt les choses, qui se lavent les mains 50 fois par jour, etc. Et bien, il se trouve que ça, ça peut toucher aussi les enfants. C'est quelque chose d'extrêmement invalidant. Et on a des études scientifiques qui disent que dans ce cas-là, Prescrire un antidépresseur, euh, ça aide, euh, ça soulage la souffrance des adolescents. Mais vous voyez par contre dans la dépression, autant chez l'adulte, on va être tenté de donner un antidépresseur en première intention. Chez l'adolescent, on sait que ça n'est pas le cas. Il faut euh, proposer une psychothérapie en première intention.
0: On va s'arrêter professeur sur un, un témoignage maintenant, celui de Swan. Elle a 20 ans aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'elle est plus ou moins bien suivie pour des troubles dépressifs. Elle est très, très mature pour son âge, vous allez l'entendre. C'est peut-être parce qu'elle a grandi un peu trop vite. Je vous propose, professeur, de l'écouter et on en parle juste après. Moi,
3: c'est Swan, j'ai 20 ans, je vais avoir 21 ans cette année et je vis en banlieue de Nantes. J'ai été diagnostiquée avec une dépression à l'âge de 10 ans. Qu'est-ce qui a déclenché, ça je pense un mélange de beaucoup de choses. J'ai vécu du harcèlement scolaire, j'ai eu aussi pas mal de problèmes à la maison avec une maman qui était sous l'emprise de l'alcool régulièrement. Dès l'âge de 10 ans, du coup, j'ai eu des pensées assez sombres et euh, j'ai commencé à me scarifier. Et euh, mon papa l'a découvert et c'est à ce moment-là que du coup, j'ai demandé de l'aide à avoir des psychologues, des psychiatres.
0: Donc là, tu avais 10 ans, donc on est en 2013. Tu
3: as trouvé facilement euh, un professionnel Non, pas du tout. J'ai vu des psychiatres qui travaillent dans des hôpitaux, mais ça s'est très très mal passé. On ne m'écoutait pas quand je parlais, on ne me prenait pas spécialement au sérieux, parce que je pense peut-être à cette époque-là, j'étais trop jeune. Les médecins étaient sur leur téléphone pendant que je parlais. Euh, et euh, c'est à partir de mes ouais, 13 ans, 14 ans qu'on m'a donné des médicaments. Un antidépresseur, ouais. Les doses étaient bien trop fortes pour moi. J'étais dans le gaz, si je peux dire ça. On m'a prescrit euh, des anxiolytiques, donc j'ai eu du Xanax. J'étais trop dans les vapes, j'arrivais même plus à me lever, j'arrivais plus à rien faire, j'étais consciente de rien. J'ai arrêté les anxiolytiques, même si mon médecin n'était pas d'accord. Euh, Il pensait que ça pouvait vraiment m'aider pour mes crises d'angoisse et tout ça. Et c'est vrai, quand je faisais une crise d'angoisse et que je prenais un Xanax, ça me calmait. Mais le problème, c'est que me calmer en me faisant dormir ou en me mettant dans les vapes, ce bah, c'est pas la solution en fait. Quand j'avais des crises d'angoisse et tout ça, j'avais tout de suite envie d'en reprendre. Mes crises d'angoisse étaient beaucoup plus dures à gérer sans les anxiolytiques et tout ça. C'est comme quelqu'un qui se du de l'alcool ou de la drogue, vous voyez, il y a du manque, c'est normal. C'était plutôt compliqué en fait de s'en défaire. Oui, tu étais dépendante À partir du moment où on arrête et que ça devient plus compliqué de gérer ses émotions, de gérer la vie autour de nous, je pense qu'on peut parler d'une forme de dépendance.
0: Professeur Falissard, Swan, elle, elle parle très justement de cette difficulté de se défaire des, des psychotropes. Est-ce que le fait d'en donner si jeune, c'est pas dangereux Est-ce qu'on n'est pas en train de Créer une génération de dépendants
2: Non, d'abord, bien sûr qu'un psychotrope ne doit jamais être prescrit sans réfléchir et sans peser. Comme en médecine, en général, le rapport bénéfice-risque. Les psychotropes sont des médicaments et tous les médicaments ont des effets indésirables. Et donc, il faut être très précautionneux, en particulier quand on le prescrit à des jeunes, puisque le cerveau des jeunes jusqu'à l'âge maintenant c'est de 20 25 ans et est encore en pleine maturation et donc euh, les psychotropes y compris l'alcool le cannabis eh bien vont avoir une influence particulièrement forte sur euh, sur ces jeunes. Donc Après, il y a un risque d'accoutumance
0: accrue quand on est jeune.
2: Tous les psychotropes ne donnent pas une accoutumance mais euh, oui un certain nombre en donnent et c'est effectivement il faut il faut y faire très attention. Mais là aussi, certains jeunes sont en grande souffrance et euh, ben, cette, on ne peut pas les laisser en souffrance comme ça. Et euh, parfois, le médicament peut être utile. Il faut être mesuré dans la critique. Non, le point essentiel, c'est que cette jeune personne, vraisemblablement, aurait pu bénéficier d'une psychothérapie adaptée. Et aujourd'hui, c'est très difficile, voire dans certains endroits quasiment impossible, de pouvoir proposer à un jeune une psychothérapie qui lui sera adaptée. Alors une psychothérapie, une on précise oui. quand
0: même la différence entre psychiatre et psychothérapeute. Qu'est-ce que c'est Comment on fait la différence
2: ah, Alors psychothérapeute, ça veut dire qu'il soigne par la parole. Donc euh, les psychiatres sont des psychothérapeutes Donc ils sont formés, ils sont qualifiés pour écouter, parler Et on peut montrer, enfin il y a des études qui montrent que Les psychothérapies sont, sont très efficaces sur les troubles psychiatriques
0: On peut faire la différence peut-être comme ça Le psychiatre c'est un psychothérapeute mais qui peut donner des médicaments Qui peut faire une ordonnance
2: Si vous voulez, et qui est médecin Donc euh, il a aussi une vision globale du sujet Il a une vision de son corps et de son esprit Or quand on souffre dans son esprit, souvent la souffrance du corps n'est pas loin
0: je voudrais juste revenir sur un mot qu'elle a utilisé, Swan, le mot de sevrage. Pour tout vous dire, j'ai parlé avec plusieurs spécialistes euh, avant de réaliser ce podcast pour euh, bien me renseigner sur euh, la thématique et j'ai été sidérée de la réponse d'un pédopsychiatre addictologue. Lui me dit que non, il n'y a pas de sevrage à faire quand on prend euh, un antidépresseur ou un anxiolytique ah. sur le long terme et que le seul risque, c'est la rechute quand on les arrête si on n'a pas réglé le problème. Vous êtes d'accord
2: ça, ça a été discuté les médecins avaient une vision peut-être un peu étriquée de la notion de sevrage. On voyait le sevrage comme le sevrage à l'alcool, à l'héroïne ou à la cocaïne qui sont des sevrages d'une grande violence. Et pendant longtemps, donc, on a pensé que les antidépresseurs on ne pouvait pas dire qu'il y avait un phénomène de sevrage, mais en fait on s'est trompé. En fait, il existe bien un sevrage aux antidépresseurs, mais c'est vrai que les patients peuvent avoir du mal à arrêter. Alors ça obéit peut-être à des mécanismes biologiques différents, mais c'est une réalité clinique.
0: Et pour les anxiolytiques type Xanax qu'elle prend par exemple Swan ou qu'elle prenait, euh, moi j'ai sous les yeux la notice du médicament, noir oui. sur blanc on peut lire, une prise prolongée surtout à oui. des doses importantes de tranquillisant de la famille des benzodiazépines peut provoquer une dépendance. Bon j'invente rien, oui. est-ce qu'il ne faudrait pas surveiller oui. ce phénomène quand même à l'avenir et accompagner les jeunes qui vont un peu mieux
2: ah, ben oui, et, et d'ailleurs, mais au passage, surtout les personnes âgées, parce que le, aujourd'hui, le problème de prescription de ces molécules en France concerne les personnes âgées qui sont dépendantes à ces, à ces produits. Et sinon, oui, vous avez complètement raison. De toute façon, ces molécules sont à donner rarement chez les jeunes, et quand on doit les donner, on les donne une semaine, pas plus.
0: D'accord. Donc il y a quand même, vous le constatez, un réflexe à donner assez rapidement des médicaments
2: Il y a un réflexe, si vous voulez, qui, qui vient du fait que le système de santé va mal. On a de moins en moins de de temps pour voir nos patients. Et prescrire, ben, ça va beaucoup plus vite que de parler. Et puis, comme on manque de psychothérapeutes, beaucoup de collègues sont obligés de prescrire parce que, eh ben, parce que là où ils sont, ils n'ont plus que ça. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler.
0: Le manque de moyens, c'est le nerf de la guerre. Ce lien, Swan, elle le fait très clairement entre manque de moyens et et prescription de médicaments. Elle parle de son expérience d'ailleurs. Quand elle a lancé des SOS au système de santé, écoutez. Il y
3: a des périodes de ma vie où j'ai vraiment demandé de l'aide parce que bah, j'étais au bord du suicide. Et Une fois, je me sentais tellement pas bien que mes parents m'ont forcé à m'emmener aux urgences. On m'a donné bah, deux Xanax et on m'a dit de rentrer chez moi. Puis on m'a expliqué que euh, comme euh, j'arrivais euh, très bien à aller à l'école et j'arrivais à ranger ma chambre et à prendre un minimum de soin de moi, je n'étais pas vraiment dans le mal. Et que j'avais pas besoin d'être internée.
0: Tu arrives à ranger ta chambre, donc tu n'as pas besoin d'être internée.
3: Voilà, tu n'es pas un danger pour les autres, donc. On ne t'enterne pas. Après, je sais que bah, les lits en psychiatrie en France, c'est très compliqué, qu'on a eu beaucoup de fermetures, que la psychiatrie en France, on n'a pas beaucoup de moyens et tout ça. Et je pense que c'est ce qui coûte la vie à beaucoup de personnes. Si tu avais un message à lui adresser
0: au docteur Falissard, qu'est-ce que tu lui dirais
3: Il faut se calmer sur les anxiolytiques. <rire> Il y a tellement de personnes qui pourraient calmer leur mal-être avec une vraie psychothérapie au lieu de se bourrer aux médicaments alors qu'on n'en a pas besoin. Les médicaments qui sont donnés par les psychiatres vont déjà les aider à espacer leurs séances. C'est pas en voyant une personne 45 minutes tous les deux mois et demi que ça va nous aider à, à régler la cicatrice qu'on a au fond. C'est dur quand même ce
0: qu'elle dit. Aujourd'hui en France, on ne prend en charge que les urgences. Une ado qui se dit au bord du suicide, ça n'en est pas une, professeur
2: Elle a tout à fait raison. Elle, elle a résumé parfaitement la situation, je n'ai rien à rajouter. Je suis d'accord avec elle et euh, malheureusement, aujourd'hui, on en est là.
0: On en est où Où en est la psychiatrie en France aujourd'hui, professeur
2: Pour la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, euh, alors là aussi, essayons d'être un peu positif, j'ai l'impression quand même que le gouvernement en a pris conscience. A pris conscience du fait qu'on était dans un état complètement dramatique, que décrit complètement cette jeune personne. Dans un grand nombre de départements français aujourd'hui, on ne peut plus accueillir que des situations critiques. Et c'est exactement ce qu'elle dit. Et donc, du coup, on a de plus en plus de crises que l'on a de plus en plus de mal à gérer.
0: À Gatelande, vous avez justement euh, les données pour euh, étayer euh, les propos du, du professeur. C'est un parcours du, du combattant aujourd'hui quand on a un trouble mental. Ça ne concerne pas que les enfants, pour le coup, c'est toute la psychiatrie,
1: euh, même pour le coup adulte et la pédopsychiatrie qui sont touchés. Mais il y a vraiment un gros gros manque de moyens, une pénurie de soignants dans, dans cette spécialité-là. Et ça, pour le coup, ça dure déjà de, depuis des années. Euh, les psychiatres euh, tirent la sonnette d'alarme depuis des années. C'est pas nouveau. Résultat, euh, les jeunes, puisqu'on parle des jeunes euh, en l'occurrence, qui sont en souffrance. Qui ont besoin d'aide, comme c'était le cas de, de Swan, ils ont vraiment du mal à être pris en charge. Effectivement, tout le territoire est touché par les difficultés. Il hein. n'y a, a quasiment pas un territoire où il n'y a pas cette problématique qui se pose. Mais il y a des endroits où c'est encore pire, parce que par exemple, dans 32 départements en France, il n'y a qu'un seul pédopsychiatre. Donc on peut imaginer assez facilement la, les délais d'attente dans ces endroits-là. Pour l'hôpital, j'ai compté aussi, il y a 10 départements où il y a pas un seul lit dédié en pédopsychiatrie euh, dans, dans les hôpitaux de ces dix départements. Donc là, on prend parfois les jeunes dans des secteurs adultes, parce qu'on n'a pas trop le choix, avec des soignants qui du coup sont pas forcément habilités, euh, ah, qui pas habitués en tout cas à, à soigner ces patients très jeunes. Il existe aussi des structures adaptées, ça par contre c'est vraiment sur tout le territoire, ça s'appelle les CMPP, donc c'est un terme technique, mais ça veut dire des, des centres en fait publics où on reçoit en consultation gratuitement des adolescents euh, et des enfants pour euh, leur venir en aide. Mais dans ces, ces centres, là, pour le coup, les listes d'attente sont, sont énormes. En fonction des, des endroits, ça varie entre six mois d'attente et deux mois d'attente selon les, les différents endroits. Effectivement, le, le professeur l'a dit, il semble y avoir une prise de conscience de, de, de cette problématique, en tout cas euh, au gouvernement, puisqu'il y a eu les assises de la psychiatrie il euh, n'y a, a pas très, très longtemps. Récemment, euh, des moyens ont été alloués. On a annoncé euh, la création de 800 équivalents en temps plein en psychiatrie. Euh, il manque des bras. Voilà, pour Essayer de combler un petit peu les manques,
0: les spécialistes nous disent que c'est pas assez. C'est pas assez, et j'imagine, professeur, qu'il faut du temps pour les former, ces spécialistes.
2: C'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'aujourd'hui, on n'arrive même plus à recruter. C'est même plus une question de moyens. Non seulement il manque de moyens, mais même si on en avait, en fait, ça ne change pas grand chose. Je vois dans l'hôpital dans où je travaille, nous avons trois postes vacants. Et donc. Euh, oui, il faut tout réamorcer et il faut même essayer d'en de profiter pour repenser le système de soins pédopsychiatriques pour mettre tout à plat de ce qu'on veut pour nos jeunes, quelles sont les priorités. Et c'est en essayant de repenser tout ça que l'on arrivera à répondre au mieux à la demande qui est importante en ce moment.
0: Et donner moins de médicaments
2: et donner moins de médicaments, enfin, ou plutôt de, de donner les médicaments quand ils sont vraiment utiles, c'est ça qu'il faut dire.
0: Dernière chose, le gouvernement a quand même tenté de mettre en place des dispositifs pour aider les, les jeunes en détresse juste après le confinement. Est-ce qu'il fonctionne Est-ce qu'on a déjà un retour En 2021,
1: quand on s'est un peu rendu compte que là, il y avait un, un gros problème avec la santé mentale des jeunes euh, suite au, au confinement, ils ont lancé Psy Enfants Ados. C'était un dispositif qui permettait aux jeunes de, de 3 à 17 ans d'avoir 10 séances euh, de psy remboursées à 100%. Ça, ça a pris fin en 2022. Puis ça a été remplacé par un autre dispositif encore qui, cette fois, concernera toute la population. Il y a aussi eu des campagnes de sensibilisation à destination des jeunes qui sont passées euh, bah, sur les canaux qui les concernent les plus, donc les réseaux sociaux, mais aussi à la télé, dans les transports en commun, pour inciter vraiment ces jeunes à parler autour d'eux de, de leur mal-être. Il y a eu un numéro vert, on peut se permettre de le donner si parmi les auditeurs, Bien il y a sûr. des jeunes justement qui sont concernés ou qui reconnaissent des gens de leur entourage. On va le redonner, c'est le 0800 235 236. C'est un numéro vert qui fournit une aide
0: à tous les jeunes de 12 à 25 ans qui ressentiraient euh, ces difficultés. Alors Swan vous a euh, adressé un, un message, professeur Falissard, quel est votre message
2: ben, Mon message c'est d'être tous lucides. Nous avons vécu une pandémie, donc euh, on s'en remet petit à petit. Euh, il faut que l'on prenne conscience que les jeunes ont plus souffert que nous. Nous devons être solides pour eux. Donc c'est aussi notre responsabilité à nous euh, adultes de regarder les choses en face, de savoir où on doit mettre... Euh, plus de moyens, faire plus d'efforts pour que ça aille bien parce qu'ils sont euh, l'avenir de, de notre pays.
0: Merci professeur Falissard d'avoir répondu à nos questions. Merci euh, à Agathe Landais euh, qui nous a aidés à y voir un petit peu plus clair. C'est la fin de ce nouvel épisode de Focus. N'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez euh, retrouver ce podcast sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes habituelles. <muches>